0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité, minute au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi de la liberté, la loi parfaite, pour tirer telle leçon, tel enseignement qui nous permette de nous rapprocher de Dieu d'être agréable à Lui. Et ce matin, nous voulons lire dans le livre de Actes chapitre 9, le verset 31. Actes chapitre 9, verset 31. My beloved, this moment is the moment to share the, Lord, the word of Lord. We have to read about it, the book of Acts, chapter 9, verse 31. Book of Acts, Acts, chapitre 9, verset 31. Nous lisons. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église était en paix dans toute la Judée. La Galilée et la Samarie s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Je veux qu'on lise une fois Acte chapitre 2 aussi, lisons une fois Acte chapitre 2 le verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de, de prodiges et de miracles par les apôtres. Oui, bien aimé, voilà les versets qui vont nous conduire à rester dans notre ligne conductrice qui nous a poussés depuis le 1er janvier de cette année à voir la crainte de l'éternel et à décortiquer, à dépiécer chaque jour les avantages qui sont liés à la crainte de l'éternel. Aujourd'hui, nous voulons ressortir le fait que quand on craint l'éternel, cette crainte nous aide à être assidus au programme, aux rencontres à l'Église et facilite aussi la manifestation du Saint-Esprit. Vous voyez C'est un avantage important de savoir que quand on craint l'Éternel, oui, c'est plus facile de prendre part au programme à l'Église. Et lorsqu'on n'y a pris part, on voit aussi la manifestation du Saint-Esprit. Voilà les deux avantages que nous voulons <coughs> méditer, c'est de ça que nous voulons parler ce matin en rapport avec la crainte de l'éternel. Oui, bien-aimés, il n'est pas souvent aisé de prendre part au programme à l'église. Pour certains qui ne sont pas nés dans les églises, des communautés, on y va régulièrement à l'église. C'est parfois difficile pour ceux qui sont nés parce qu'étant étaient enfants, des gens, on le conduisait au moins trois fois par semaine à l'église. On peut s'habituer. Mais il y a quelqu'un, il y a des gens qui sont issus, des communautés, les églises mortes, les églises conventionnelles où le seul jour était le dimanche. Et quand tu arrives, donc, tu dis que tu as donné ta vie au Seigneur et qu'on commence à te dire que tu iras le mardi pour faire les enseignements, le vendredi, pour aller prier, pour la, faire la, la prière de délivrance de port de fardeau. Et peut-être le samedi, c'est la chorale. Le dimanche, c'est le culte. Le lundi, peut-être, c'est l'évaluation. voyez, ça devient difficile. Et on a souvent entendu des gens se plaindre. Pas forcément ceux qui prennent part à ces programmes. Il y a déjà eux, certains peuvent se plaindre. Mais il y a surtout ceux qui sont à côté de ceux qui pratiquent. C'est-à-dire, ceux qui ne pratiquent pas te voient engagé à prendre part aux différents programmes, ils s'inquiètent, ils se soucient et se disent que celui-ci, est-ce qu'on l'a seulement vendu Pourquoi il peut être comme ça Il vit même comment Mais la vie est courte. S'il passe tout son temps à l'église, il va faire comment Ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens se posent des questions. C'est comme les gens peuvent se poser des questions. Que, mais qu'est-ce qu'on vous donne même Vous, le reverend, il se lève chaque jour de lundi à vendredi pour venir chaque matin. Ici, à 5h, il faut qu'il soit là. Ainsi de suite, qu'est-ce qu'on vous donne même Est-ce que vous n'êtes pas des vendus vous Voyez, là, il y a des gens qui pensent que non, c'est des vendus, c'est des pestiférés, c'est des gens, des attardés mentaux qui peuvent avoir pour vie. Tous les jours, il faut que quelqu'un aille à l'église. Parfois, quelqu'un fait trois tours à l'église. Un même jour. Tu entends les gens te dire que c'est quoi? Est-ce que c'est ça qui montre qu'on est en train de servir Dieu? Est-ce que c'est ça qui prouve qu'on est en train de servir Dieu? Hein? On peut aller un seul jour. On peut ne même pas aller. Ou bien, on peut seulement aller le jour de la Pâque. Alors, il y a des gens qui partent le culte, qui partent à l'église le dimanche de la Pâque. Ou alors, le 25... Il va aller à l'église. Bien-aimés, directement tu comprends par ces éléments que je viens de ressortir que ceux-là n'ont pas la crainte de Dieu et n'ont pas la crainte de Dieu parce que quand on a la crainte de Dieu, il y a quelque chose qui nous pousse à aimer, à être dans la présence de Dieu. Nous sommes poussés à être avec des frères. Que ce soit en communauté ou en individuel, nous avons envie d'être dans la présence de Dieu. Ça cesse d'être un forcing, on ne nous force plus, mais on se sent très à l'aise d'être à l'église et de faire ce qui plaît à Dieu. Mais celui qui ne craint pas Dieu, il voit en cela comme un fardeau. Que c'est un fardeau. Il estime que non, vous exagérez. Mais au fond, c'est la crainte de l'éternel qui manque. C'est la crainte de l'éternel qui manque. Et quand on est donc aussi actif, et quand on est présent à l'église et quand on craint Dieu, bien aimé, il se fait beaucoup de choses. La crainte de Dieu donc va provoquer l'assiduité. Et l'assiduité à l'église va entraîner à faire quoi À la manifestation de la présence de Dieu Dieu dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et l'assemblée, c'est quoi C'est le rassemblement de plus de deux personnes. Donc chaque fois que les gens vont se rassembler pour le compte de Dieu, Dieu est là. Et c'est ça qui va entraîner la manifestation du Saint-Esprit. Et dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 46, la Bible me dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés ils étaient tous ensemble assidus. L'assiduité, c'est le fait d'être là, à un programme, à une rencontre, quand on nous attend. C'est ça l'assiduité. La ponctualité, c'est le fait d'être à l'heure. Mais l'assiduité, c'est déjà d'être là. Ceux-ci étaient assidus. S'ils se sont dit que nous nous retrouverons le mardi pour les enseignements à partir de 17h30, ils étaient tous là tous ensemble. Donc, parfois nous sommes surpris des exploits qui ont été réalisés au travers de ces hommes. Mais ça ne doit pas nous surprendre. Parce qu'ils avaient des préalables qui étaient très, très nécessaires pour la réalisation de ces prodiges et de ces exploits. Le fait d'être tout le temps à l'église, d'être ensemble à l'église, d'être assidu à l'église, préparait à la manifestation du Saint-Esprit. Faisait que le Saint-Esprit se glorifie au milieu d'eux. Mais bien-aimé, si tu ne crains pas Dieu réellement, si tu n'aimes pas Dieu et que la crainte de l'éternel n'est pas dans ton cœur, tu vas relâcher. Tu pourras faire au départ quelques tours à l'église faire, aller de temps en temps, au départ, montrer qu'on est actif, on prend part à tous ces programmes, on part nettoyer l'église, on part balayer, on participe. Après un mois, deux mois, trois mois, on fait comme si on est revenu à la réalité. Mais au fait, la crainte de l'éternel n'était pas encore dans ton cœur. C'est pour ça que tu te décourages. C'est ça qui pousse les gens qu'on a vus, à un moment donné, zélés à prendre part au programme, à tous les programmes, et du jour au lendemain, vous les voyez se dégonfler, se dégonfler comme une roue qui a connu la crévaison. Oui, bien aimé, c'est que ta crainte était encore très, très relative. C'est que tu le faisais, soit pour un avantage particulier, soit que tu le faisais pour, tout simplement de l'apparence, pour le mirage. Mais au fond, la crainte n'était pas logée. La crainte n'était pas logée. Et quand la crainte n'est pas logée au fond de notre cœur, qu'est-ce qui se passe? Le découragement viendra. Le découragement viendra et tu n'iras pas au bout. Bien-aimé, crains Dieu. Que la crainte s'installe dans ton cœur. Et c'est cette crainte qui va te rendre assidu au programme. On constate qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas aller dans les programmes. On constate, c'est pour ça que le nombre le dimanche est toujours différent du nombre le week-end. Ou alors, en semaine. Oui, le dimanche, il y a plus de gens. Parce que ça, c'est la culture de là où nous sommes sortis pour la plupart. Nous étions dans des endroits où le grand jour, c'est le dimanche. Quand tu as ton nouvel habit, tu dois porter pour aller au culte le dimanche. C'est de là que plusieurs sont issus. Ce réflexe mauvais est resté au point où on a du mal. Tu as du mal à dire à quelqu'un que non, je m'en vais à la prière en semaine. Tu as du mal à dire que non, j'arrête tout pour aller prier à 12 heures. J'arrête pour aller prier à 13 heures. Je m'en vais pour prier. On a l'impression que c'est une chose qui est extraordinaire. Non, bien aimé nous connaissons des religions qui, euh, qui, euh, ils ont institutionnalisé. Pendant que vous êtes même en train de voyager, quelqu'un s'arrête et dit qu'il veut d'abord faire telle, telle, telle chose. Mais toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas prendre du temps, tu as même un rendez-vous avec Dieu, c'est les hommes qui fixaient des rendez-vous avec Dieu. Il y a certains rendez-vous que Dieu t'appelle, Dieu avait appelé Moïse, c'est lui qui avait donc initié ce rendez-vous. Mais la plupart des rendez-vous que nous avons, c'est nous qui les initions et qui les soumettons au Père, pour dire que, Père, nous viendrons désormais, chaque mercredi à 12h30 pour te rencontrer, pour parler avec toi. Et toi, tu lui as donné, tu as pris ce rendez-vous, Dieu a coché ça dans son calepin et dit que, d'accord, venez, moi je serai là. Je serai très à l'aise de vous écouter. Vous parlerez, je vous écouterai, je vous orienterai. Mais après, « Tu commences aujourd'hui là, tu ne viens pas. Tu as pris rendez-vous avec lui le lundi. Il dit qu'à 19h, on ira pour prier. Tel lundi, tu pars. Tel lundi, tu ne pars pas. Bien-aimé, la crainte de l'éternel n'est pas encore en toi. Ta crainte n'est pas encore sincère. Il faut que tu craignes Dieu. Parce que si tu craignes Dieu, tu respecteras le rendez-vous que tu as pris avec Dieu. » Parce que tout rendez-vous pris avec Dieu est important. Il est très sérieux. On ne le modifie pas. Oui, à la 6-4-2, non. On ne le modifie pas comme ça. On ne se lève pas pour dire aujourd'hui on parle, demain on ne parle pas. Mais Dieu ne va pas te prendre au sérieux. Dieu ne te prendra pas au sérieux. Il aura l'impression que toi-même tu es un blagueur. Mais qu'est-ce que Dieu a foutre avec des gens qui sont blagueurs La seule chose qu'il va faire, c'est de t'aider à ne plus être blagueur. Mais le reste, des choses que tu viendras lui demander. Il aura l'impression que toi, tu viens blaguer. Il va te dire que non. Ce que j'attends que tu demandes, c'est qu'il faut que tu sois sérieux. Tu sois un homme résolu. Mais tu as des rendez-vous à l'église. Donc, ceci te montre que tu ne dois plus blaguer avec les rendez-vous. Non, ne joue plus avec les rendez-vous. Les rendez-vous qui sont à l'église, il faut que tu prennes part. Mais comme je te l'ai dit, tu ne prends pas part. Pourquoi? Parce que la crainte de l'éternel n'est pas avec toi. Et bien aimé, quel avantage donc la crainte de l'éternel produit à partir de l'assiduité dans la vie de l'homme en tant qu'enfant de Dieu? Oui, bien aimé, nous venons de lire ici là que parce que ces gens étaient assidus, parce qu'ils étaient tous les jours dans le temple. Qu'est-ce qui se passait? Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Bien-aimés, lorsqu'on est assidu au programme, Dieu est poussé à ajouter d'autres personnes. Lorsqu'on est inassidu, Dieu se pose des questions si je dois ajouter ou je dois retrancher. Dieu bénit aussi bien-aimés en tenant compte de ceux qui doivent participer à un programme. C'est-à-dire que vous êtes dans une assemblée, vous êtes 100 dans une assemblée et vous participez. Il n'y a que 40 personnes qui participent, mais Dieu va vous donner la bénédiction de 40 personnes et il vous donner la bénédiction de 100 personnes. Or, si vous êtes 100, Dieu vous donnera la bénédiction de 100 personnes. Et quand je dis la bénédiction de 40 personnes, ça veut dire que ça ne veut pas dire que les 40 là, chacun aura un, un élément. Non. C'est-à-dire que ça sera une bénédiction dégradée. Ça ne sera pas la, 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 la bénédiction que Dieu a prévue. Elle peut être relative. Elle ne sera pas complète. Elle peut être une bénédiction approximative. Dieu dit que bon, il le fait. Parce que ceux qui restent à la maison influencent négativement. C'est pourquoi, bien-aimés, les apôtres ont connu que ça soit sur le plan numérique. Parce que là, quand on dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ce qui était sauvé, nous sommes dans le plan numérique. Il ajoutait chaque jour ce qui était sauvé. Et dans acte 9 que nous avons, lu au verset 31, on dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église s'accroît par l'assistance du Saint-Esprit. Mais avant que le Saint-Esprit ne vienne assister, il y a le préalable de la crainte. On nous dit que l'Église marchant dans la crainte du Seigneur. Et quand l'Église marche donc dans la crainte du Seigneur, le Saint-Esprit se manifeste et les saints domaines de croissance sont perceptibles au sein de l'Assemblée. Sur le plan numérique, sur le plan géographique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan socioprofessionnel, sur le plan sacerdotal, sur le plan spirituel, on voit tout cela au sein de la communauté. Mais si c'est une église où vous voyez les gens viennent de manière parsemée, les gens sont rares dans les programmes, bien aimé, comment l'église va croître Ceux qui sont là, toi qui es là dans une assemblée, écoute que désormais, il faut que tu prennes part au programme. Quand tu ne prends pas part au programme, tu deviens un frein. Il y a trop de freins. Les églises ne croisent pas, les assemblées ne croisent pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas part au programme. En semaine, quand ils vont venir prier, ils ne viennent pas pour prier. Ils préfèrent venir dans la parole au dimanche et tout, et tout, et tout. Et ça ne facilite pas la croissance de l'église. Ça ne traduit pas la crainte, ou alors ça traduit l'absence de la crainte de l'Éternel en toi. Bien aimé, ne prends pas cette responsabilité d'être une source de croissance, une source de blocage de la croissance de l'œuvre au sein des assemblées, parce que tu ne participes pas au programme. Et c'est en cela que le Saint Esprit va se manifester lorsque tous se sont assemblés. Lorsqu'on est donc assemblé, le Saint Esprit va se manifester. Le Saint-Esprit est né. La première effusion a eu lieu à la suite d'un rassemblement. Ils étaient ensemble. Oui. Et pendant qu'ils y étaient, il y a eu un bruit. Les langues de feu ont commencé à se poser sur la tête. Et voilà, c'est parti. Ce n'était pas. Le Saint-Esprit n'est pas allé euh, euh, se manifester dans la vie de Pierre étant seul dans la chambre. Pierre n'était pas seul. Pierre était avec les autres. Et ils étaient tous ensemble, les, les 120 qui étaient là, ils étaient ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues sablables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. J'imagine un peu que si un n'était pas là, mais il allait trouver que le Saint-Esprit a déjà fait ce qu'il avait à faire. Bien aimé, tu perds beaucoup. Tu perds beaucoup quand tu manques au programme et à la bénédiction de ceux qui viennent en semaine il y a une bénédiction qui est attachée aux enseignements il y a une bénédiction qui est attachée à la prière de combat ou de délivrance, il y a une bénédiction qui est attendue, toi qui es par exemple au groupe de louange. il y a une bénédiction que Dieu réserve à ceux qui font le groupe de louange. il y a une bénédiction à ceux qui font les cultes à chaque programme son type de bénédiction à chaque programme, sa manifestation du Saint-Esprit pour résoudre, pour adresser des problèmes spécifiques. Des problèmes spécifiques. Et il y a des bénédictions qui sont liées à l'enseignement. Je me souviens ce jour d'une maman qui était malade, souffrance, se tordant, se tordant du mal d'estomac dans un, dans, dans un programme d'enseignement n'avait même pas prié, J'avais n'avais même pas prié, j'ai seulement fait l'enseignement. Avant que l'enseignement ne finisse, le mal était déjà totalement fini. Et ça, c'est la bénédiction qui est liée. L'action du Saint-Esprit qui est liée à l'enseignement. Quelqu'un d'autre aurait pu dire que non, il faut que j'attende plutôt le vendredi, comme c'est le vendredi qu'on prie pour les malades. Vous voyez bien aimé. C'est pourquoi il faut que tu prennes part aux différents programmes. Les absences empêchent au Saint-Esprit de se manifester. Ça veut dire que le jour où tu réapparais à un programme, tu es même d'abord dépaysé. Il faut beaucoup de choses pour que ton cœur soit ouvert. Mais celui qui prend pas régulièrement au programme, son cœur va s'ouvrir facilement. S'il est concentré, son cœur va s'ouvrir facilement et le Saint-Esprit va l'utiliser. Ça pourrait être que le Saint-Esprit mettra en lui les paroles de prophétie, de révélations. Il va l'utiliser pour telle ou telle chose. Mais si toi, tu viens là, parce qu'aujourd'hui, tu as vite fini le marché, ou bien tu as beaucoup vendu, tu es content, tu dis que tu viens à un programme. Quand tu viens à ce programme, ta tête est ailleurs. Ton cœur est ailleurs. Tu ne peux même pas être concentré. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, crains l'éternel et sois résolu à de prendre part à tous les programmes, les programmes qui te sont réservés. Si c'est que c'est un programme qui te concerne, les enseignements en semaine, il faut que tu prennes part. L'intercession, tu as donné ton nom pour l'intercession, on ne pas forcé que les hommes vont intercéder, les femmes vont intercéder, on ira évangéliser, on va sortir telle heure. Tu prends le programme, mais quand l'heure d'évangélisation arrive, tu fermes ton téléphone. Mais c'est grave, bien-aimé. C'est très grave, toi, qui fais comme ça. Quand l'heure de l'intercession arrive, tu commences à sortir les raisonnements. J'étais ceci, j'étais ceci. Non, bien-aimé. Je puis te rassurer que tu perds beaucoup de choses. Et cela traduit que tu ne crains pas Dieu. Et tu auras du mal à pouvoir faire des percées avec le Seigneur. Le Seigneur ne te prendra pas au sérieux parce que toi-même tu blagues. Donc ce matin bien-aimé, comprends qu'il faut que tu craignes Dieu. C'est la crainte de l'éternel qui te fera devenir un véritable esclave. L'esclave travaille, travaille, travaille jusqu'à la dernière heure. Nous sommes ces esclaves. Nous sommes au service de Dieu et en tant que des serviteurs, des esclaves. Mais laissons, travaillons. Le temps viendra où nous nous reposerons. Mais bien aimé, si tu te reposes maintenant, je crains qu'au temps du repos, tu seras en train de travailler. Si tu te reposes maintenant, lorsque le temps du repos arrivera, tu risqueras être en train de travailler. Tu risqueras être en train de travailler et sache que ce travail ne s'arrêtera pas. Ce travail, cette peine, cette souffrance, c'est ça qu'on appelle la seconde mort, c'est ça qu'on appelle l'enfer. Donc, bien-aimé, lève-toi ce matin, prends part aux différents programmes qui te sont concernés, sans exception, et effectivement, tu verras davantage la gloire de Dieu se manifester. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.